0: Dans le cadre de ses leçons de philosophie politique sur le thème « Qu'en est-il du religieux ?», Izzy Morgenstern proposait lundi 17 juin 2019 un nouveau rendez-vous intitulé « La religion comme self-service, l'évangélisme et le choix du livre ». Commencer, je vais commencer et donc vous aussi par la même occasion. C'est notre dernier rendez-vous de cette année. Je ne sais pas de quoi sera fait l'année prochaine, donc j'attends un peu d'en parler avec Torel et tout ça, ce qui fait que euh, sur ce sujet, c'est maintenant ou jamais. Alors le le bilan, il est purement chronologique, c'est-à-dire Mais en même temps, on est dans une période, euh, depuis quelques dizaines d'années, voire plus, euh, de recomposition ou de décomposition euh, du matériau religieux. Et donc, ce n'est pas inintéressant de voir et pourquoi et comment. Et euh, et s'il nous reste un petit peu de temps, j'ai donné une conférence récemment dans une association qui s'appelle la Conférence mondiale pour les religions. Je ne savais même pas qu'un truc comme... Ils étaient 15, hein. conférence mondiale, mais qui est euh, animé par Khaled Bencher, je ne sais pas si vous voyez qui c'est, qui fait les émissions sur l'islam, souvent le dimanche matin, qui est non seulement un être délicieux, mais remarquable. Et, euh, et le thème était euh, « Quel avenir pour les monothéismes ?». Donc, euh, j'en dirai quelques mots s'il reste euh, un, un petit peu de temps pour ça. Alors... Qu'est-ce qui s'est passé bon, Le nœud de la période contemporaine, pour des tas de choses, y compris donc pour le fait religieux, c'est les Lumières et la Révolution française. Mais ce qu'on ne mesure pas très bien, c'est euh, les, la nature des dégâts occasionnés. On voit bien que euh, les religions ne se sont pas remises, et en particulier les religions de notre sphère, c'est-à-dire christianisme, judaïsme, Islam aussi, j'en parlerai, hein, mais moins, pas moins, c'est euh, arrivé beaucoup plus tard, euh, de, des Lumières. Alors, sur quel thème Sur le fait que les Lumières ont cherché et réussi à rendre les sujets autonomes. C'est l'autonomie du sujet qui était le, le motif principal idéologique et concret. Les droits de l'homme, les droits du citoyen, euh, la liberté de faire ce qu'on veut comme on veut tout ça c'est évidemment beaucoup de littérature c'est, euh, c'est pas toujours vrai mais par rapport à ce qui était avant euh, le régime bourgeois euh, c'est à dire la période féodale évidemment c'est une révolution complète et donc les gens se retrouvent avec la possibilité d'échapper à ce qui est euh, obligatoire et le religieux est, par la force des choses la mise en commun de gens de manière euh, obligatoire. À partir du moment où ils font partie, où ils faisaient partie d'un dispositif religieux, c'est-à-dire que ce soit pour les Juifs euh, euh, de naissance, que ce soit pour les chrétiens à cause de l'endroit où ils vivent ou à cause de l'appareil de l'Église, enfin bref. Et donc, cette liberté, qui va être le mot d'ordre des Lumières, plus que fraternité, avec laquelle ils vont... Ils vont avoir du mal. D'ailleurs, le mot a été rajouté au fronton des des institutions de la République. Bien après, en 1850, ils Ils avaient peur que le mot fraternité sonne religieux. Et donc, ils ont évité de le mettre. Et donc, on avait liberté, égalité, évidemment, puisque c'est ce qui était vendu aux gens. Égalité, vous m'avez assez entendu pour savoir que c'est une bonne idée, peut être. Ce n'est pas sûr parce que ça se termine toujours par le fait que les gens qui ne savent rien, qui sont incapables, qui ne savent ni lire ni écrire, ont les mêmes droits que ceux qui savent, qui comprennent et qui peuvent prendre des décisions correctement. Donc, mais le motif euh, central, euh, c'est la liberté. Les religieux font, la religion fonctionne sur des obligations. Donc, évidemment, il a été question de casser tout ce dispositif pour le remplacer par des obligations contractuelles. C'est le contrat social tel que Rousseau le décrit. Ça, Oui, bien sûr. Il vaut mieux être des êtres autonomes, disent-ils, et former une collectivité, <coughs> euh, comment dirais-je, en toute conscience, et non pas, comme dans le dispositif religieux, former une collectivité pour régler les problèmes qu'on doit régler collectivement. Euh, parce qu'on est dedans et qu'on a une méthodologie qui nous est imposée, une manière d'opérer qui nous est imposée. Donc, mais liberté, on l'entend euh, pas bien. Évidemment, tout, tout ça est du, ambigu parce qu'on on nous balade <rire> et on continue à nous balader parce qu'il n'y a pas de marche arrière pour ceux qui nous baladent. C'est que ce n'est pas le mot liberté qui est le premier, c'est libération. C'est-à-dire que ce qui nous est ce qui est coercitif doit être détruit et de là vient l'idée de liberté c'est-à-dire liberté c'est ne pas être astreint à quoi que ce soit sauf à la raison et à la raison étant depuis Descartes en tout cas depuis toujours mais enfin depuis que Descartes on a parlé euh, la chose qui nous est propre à chacun d'entre nous nous sommes à même de pouvoir décider euh, et de, d'user de cette liberté de la meilleure façon possible. <coughs> Dès la Révolution française, cette question, cette, cette manière d'opérer a posé un très gros problème, et ça a été l'autre solution qui a été donnée à la libération des populations. Donc plus de féodaux, plus de prêtres, plus tout ça, mais il faut faire la guerre. Je trouve que dans les conférences que j'écoute et tout, on entend plein de choses, mais à cause de l'ambiance, euh, fait que la guerre est toujours un peu lointaine et que ça fait longtemps qu'il n'y euh, en a pas eu, en tout cas dans nos trucs. Et quand il y en a eu, ça fait très longtemps que la France n'en a gagné aucune. Et donc ce n'est pas un sujet dont on discute dans les colloques. Alors que si vous allez dans des pays aux États-Unis, par exemple, ils en parlent, parce qu'ils sont tout le temps en train de se battre avec tout le monde ils sont les gendarmes du monde. Bref. Pour faire la guerre, vous ne pouvez pas faire la guerre avec des gens libres. Dans les films, on peut voir quelqu'un, film américain, qui est un héros. Tout ça, c'est, c'est de la poésie et encore de la mauvaise poésie. Pour faire la guerre, il faut un ciment préalable qui fait que les gens ne discutent pas. Vous dites, on va attaquer par là, et ils commencent à s'asseoir, et ils disent, ah non, moi je pense qu'il vaut mieux aller par là, moi je ne peux pas y aller, euh, moi je me fais remplacer, enfin, tout, tout Rien. Si vous avez un problème lourd à résoudre, c'est-à-dire des gens qui vous sont hostiles pour X raisons, parfois des raisons par son nazisme, mais des fois c'est simplement des mêmes pingouins que vous, mais ils veulent ce que vous avez et vous, ne voulez pas leur donner, enfin bref. Donc, à ça, pour pouvoir le compacter, il a fallu, et la Révolution française, elle a dû traiter cette question pratiquement la première semaine de la Révolution, j'exagère, la première année faire une levée en masse de la population et donc avec des slogans pas libres du tout c'est à dire avec des slogans euh, on les tuera on les aura euh, la marseillaise a été composée à cette époque il n'y a pas un un, un sentiment de liberté dans la marseillaise il y a un sentiment choral d'une totalité d'une partie de la population qui doit aller se battre et sans doute mourir pour une cause Et donc, le nationalisme, puisque c'est de ça qu'il est question. Après, ça deviendra l'internationalisme. Mais à ce stade, c'est le nationalisme. Euh, Et le dispositif contraire au dispositif euh, qui consiste à donner à chacun une autonomie de décision. Deuxième problème, c'est que ça aussi, c'est contraire au matériau religieux. Le matériau religieux est universaliste. Les valeurs qu'ils portent sont des valeurs qui, normalement, que ce soit le christianisme, le judaïsme dans un dispositif assez particulier, mais ça reste quand même l'objectif, l'islam, qui est destiné à la totalité de l'humanité, et puis les autres religions dont je parlerai après, le, le, les religions de, d'Extrême-Orient, bouddhisme, hindouisme, sont destinées à être universalisables. Le nationalisme est incompatible en tant que concept, avec le matériau religieux. Le matériau religieux vise à promouvoir une éthique, une morale, et a priori, a priori, cette éthique ne peut pas être nationaliste. C'est déjà pour ça que la Révolution française s'est trouvée dans un micmac qu'elle a assumé, parce que qu'il faut faire la guerre pour faire la guerre. Et puis ensuite, les différentes époques où il y a eu la guerre au XIXe siècle entre la France et les autres pays, euh, c'était de les traiter de Bosch, les traiter d'Anglais. C'est-à-dire non pas de s'adresser à eux comme à des êtres humains, mais comme à des sous-hommes ou à des catégories qui ne méritent pas qu'on s'y arrête. Armés de ça, liberté plus nationalisme, les religions n'ont pas survécu. Pareil tout à fait. C'était trop, beaucoup trop. Et l'appareil d'État, là on, je pense surtout à la France, a cherché à se construire pour qu'il y ait une collectivité sur le modèle du catholicisme. C'est-à-dire il a viré, il a enlevé la substance de l'Église et il l'a remplacé par l'appareil d'État. Euh, c'est-à-dire des préfets, des, des gens. Euh, prétendument élu, mais en en gros, quand même, le dispositif est le même. Qu'est-ce qui a été perdu et conçu, et dont, c'est ce que je vous vends avec un succès moyen, mais enfin, ce que je vous vends depuis tout le temps, qu'est-ce qui a été perdu On voit ce qui a été gagné. C'est si je veux, quand je veux, euh, l'autonomie du sujet, le fait que les progrès techniques très important, les progrès de, de santé, euh, l'économie également, pour certaines régions du globe, en tout cas, l'espace des trois monothéismes, en particulier des deux, du judaïsme et de et, et la partie chrétienne, s'est trouvé gratifiant et à ce moment-là, le dernier point que la religion possédait, surtout le christianisme, pas le judaïsme, c'était le dispositif de consolation. La religion servait sert plus ou moins maintenant, parce qu'elle est au plus bas, à consoler, consoler de la mort, consoler de la maladie, consoler de de l'injustice, puisque le monde continue à être, pour une part, injuste. Et ces dispositifs de consolation ont été remplacés par le fait que les problèmes ont été traités un par un. Bon, la mort, on n'en est pas convenu à bout, mais ce n'est plus un horizon tragique, ça l'est toujours pour chacun, mais ça ne l'est plus perçu de la même manière et surtout, ça n'est plus perçu comme ayant une valeur quelconque. Un jour, on est là et le lendemain, on n'est plus là. En ce qui concerne la maladie, les maladies, c'est un front qui est euh, très important, ça se soigne, c'est-à-dire les gens, quand ils sont malades, ils vont se soigner et plutôt que d'aller prier. Il y a encore des gens qui vont à Lourdes et tout ça, mais c'est pour les maladies incurables. Mais en gros, les choses très lourdes que la religion mettait en œuvre en ce qui concerne les dispositifs de consolation sont passées sur les sociétés euh, laïques sans Dieu. C'est-à-dire le fait de croire que Dieu peut résoudre des problèmes, déplacer les montagnes, pour reprendre, euh, a été perdu parce que pour déplacer les montagnes, maintenant il y a les caterpillars et tout ça donc là, donc c'est plus la peine de s'adresser à, euh, à Dieu. Autre dispositif de consolation euh, qui s'est installé en force dans nos paysages depuis, on va dire la guerre, c'est à dire depuis 40, cinquante ans, c'est la culture. C'est absolument incroyable à quel point la musique, la littérature, euh, la poésie, qu'elle soit faite par les gens ou qu'elle soit consommée par les gens fonctionne comme un dispositif de consolation, à savoir que la vie prend euh, dans ces drames de la valeur le nombre de gens qui ont eu des malheurs et qui écrivent des livres pour raconter leur malheurs, le nombre de gens qui font des films pour raconter leur malheurs, et ça leur fait du bien, il n'y a rien à, dire, c'est pas rien à dire. Donc, là encore, le matériau chrétien, euh, le judaïsme ne connaît pas de dispositif de consolation, parce que... Euh, il fonctionne pas du tout comme ça. Il fonctionne dans la réparation et pas dans la consolation. C'est-à-dire quelque chose a eu lieu, ben on le répare. cest à cassé. Euh, je raconte toujours cette, euh, ce verset du début de la Bible. Donc même ceux qui ont très peu lu la Bible, les deux premières pages ont dû tomber sur ce verset, mais personne n'y fait attention parce que il ne correspond pas à la lecture qu'on peut en avoir dans des mondes laïcisés d'origine chrétienne. Euh, lorsque Cain tue Abel, bon tout le monde connaît cette histoire. Ils n'ont que deux enfants, les pauvres, les parents, non seulement ils ont été chassés de chez eux, et ils vont vivre une vie de merde, c'est ce qui est marqué dans le le début de la Bible. Mais leurs deux enfants, il y en a un qui a décidé, par pure jalousie, de tuer l'autre. C'est Cain qui va tuer Abel, qui était adorable, sympa, et Cain qui est une fripouille. La Bible n'épilogue pas là-dessus. La Bible juive, elle est juive là, elle n'est pas encore chrétienne. Il va falloir un paquet de pages avant qu'elle devienne chrétienne. Elle dit, et Ève a connu, c'est-à-dire a couché, a connu Adam et ils eurent un enfant, un fils, pour remplacer, c'est le texte biblique qui dit ça, pour remplacer celui qui n'est plus là. Donc la logique de réparation, il n'y a rien sur le fait que les parents ont pleuré la perte d'un de ses enfants. Il n'y a rien que tout ça n'est pas dans la Bible, n'est pas dedans. Ça peut être chez les gens qui se disent ah, ils n'ont pas de bol et tout, mais ce n'est pas un commentaire accepté dans les endroits où on fait des commentaires, euh, dans les universités ou dans les, dans les lieux d'études de la Bible. Donc, la réparation pour le judaïsme. Mais dans le christianisme, la question de la consolation joue parce que le christianisme n'est pas une religion de réparation puisque ce n'est pas une religion terrestre. Donc, ça ne sert à rien de réparer. Euh, puisqu'il n'est pas question de bâtir quoi que ce soit. En plus, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais euh, Saint Paul l'a dit, il vaut mieux ne pas se marier et a fortiori pas avoir d'enfants. Donc, ce n'est pas la peine de pleurer si vos enfants se tuent entre eux. C'est bien fait pour vous. Il n'était pas question, ce n'est pas une priorité dans l'activité chrétienne, du tout. La priorité, c'est la vraie vie est ailleurs, c'est le monde au ciel. Donc, on se trouve dans des dispositifs de consolation qui sont privés, pour personnels. Des gens qui disent, lorsque je vais euh, au musée, parce que c'est volontairement que je prends cet exemple, parce que je le dis souvent, mais on n'y fait pas tellement attention. Depuis que les églises sont vides, les musées sont pleins. Et pour moi, et pour d'autres, hein, euh, j'ai fait des colloques sur l'art à l'abbaye de Fontevraud, évidemment, et les plus, les plus drôles, c'était sur les trois monothéismes. Donc il y avait des représentants du judaïsme, des représentants du, de l'islam et des représentants du christianisme, protestants et, et catholiques. Les plus ahuristes, c'est les catholiques. Ils disaient quoi L'art pourrait n'avoir aucun intérêt Alors, Je dis, attendez, vous avez vu le nombre là, de gens qui sont plus importants que vous C'est des juifs, les protestants et les musulmans qui pensent que ça n'a aucun intérêt. Vous êtes minoritaire, mais c'est, ça fait partie de la structure interne euh, du catholicisme laïcisée par les lumières et qui donne à l'art et aux artistes une dimension quasi divine, c'est-à-dire non seulement une, un dispositif de consolation, mais qui emploie le terme de créateur, évidemment, puisqu'il n'y a plus de créateur. Donc, qui emploie le terme de créateur. Donc, voilà à peu près le champ de ruines qui va être mis en place comme effet euh, direct ou indirect des lumières sur la religion. Marx, par exemple, sur la question de la consolation, va avoir cette phrase. Il écrit des choses très intéressantes sur la religion, mais on ne les connaît pas. On connaît que cette phrase, euh, la religion est l'opium du peuple. Euh, Pourquoi il écrit ça Parce qu'il sait qu'il y a un principe espérance nécessaire pour la population mais que la religion ne peut pas être un principe espérance parce qu'elle vend des futilités, des narrations, alors que le marxisme vend des actes concrets. En gros, si vous dites « j'ai froid », ça ne sert à rien de dire, par exemple, d'aller chez le psychanalyste et essayer de réfléchir comment le froid a pu pénétrer en vous et quels sont les malheurs qui vous ont mis dans cet état-là. La doctrine marxiste dit « achetez-vous un poil mettez du charbon dedans et vous aurez beaucoup moins froid. Donc, la, le traitement concret des malheurs des gens ne peut pas être une illusion. C'est ce que dit Marx. Ça ne peut pas être l'opium du peuple. Mais il faut pouvoir offrir aux gens des dispositifs d'espérance, c'est-à-dire des principes espérance. Ces principes espérance euh, sont soit ceux des Lumières, Soit peut être qu'on en parlera les prochaines dans le marxisme, euh, totalement différent des lumières. On n'y fait pas beaucoup attention, mais enfin plus personne ne fait attention au marxisme parce qu'il a disparu euh, contrairement à ce que les gens réclamaient qu'on ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. Ils ont jeté le bébé, l'eau du bain, le savon, la flotte et tout. Et donc, ce truc là, on ne l'a plus. Or, c'est une erreur parce qu'on est resté en tête à tête avec les lumières, avec les solutions des lumières avec les problèmes des lumières donc il est question d'un dispositif de consolation et il y a un problème c'est comment fait-on société voilà les deux problèmes qui sont masqués par les lumières et par la vie que nous avons Euh, le dispositif de consolation c'est celui qu'offre le bonheur le bonheur va remplacer le projet. J'ai eu l'occasion d'en parler dans des conférences précédentes. À savoir que pendant des siècles et des siècles, ce qui pouvait être l'équivalent du bonheur, qui n'était pas une catégorie, qui n'était pas traitée, sauf dans la philosophie grecque, parce qu'il ne foutait rien toute la journée, donc ils pouvaient discuter du bonheur. Puisque c'était des consommateurs de bonheur. Mais pour les gens, c'est une catégorie qu'on ne trouve nulle part, ni dans la Bible, ni à nulle part. Donc, L'idée que une vie, la raison pour laquelle on vit, c'est de surmonter les malheurs qui nous empêchent de vivre et d'essayer de transmettre à d'autres dans un projet le fait que cette vie vaut la peine d'être vécue. Ce projet, ça peut être la guerre, ce projet, ça peut être les enfants. C'est n'importe quoi qui nous dépasse, c'est à dire dont on ne verra pas nous mêmes le résultat. Comme planter un arbre à 90 ans, c'est pas paysan. Ce pas obligatoirement. Les projets ne sont pas fanatiques, mais ce sont des projets. Vous savez, quand même, les gens s'en plaignent. Alors, on a fini par l'entendre, même à la radio, que tout étant dans l'immédiateté, et l'immédiateté, c'est la question du bonheur. Le bonheur remplace la notion de projet. Or, lorsque vous avez un projet, Et les chrétiens fonctionnaient au mieux de ce dispositif. Plus je souffre, mieux c'est, puisque j'ai un projet et que la souffrance fait partie de ce qui permet de construire une vie et une vie pour les autres et une vie pour soi et une vie auprès de Dieu. Enfin bon, peu importe toutes ces narrations, mais la souffrance a un sens dans le judaïsme, la souffrance n'a aucun sens, mais l'investissement dans des choses qui dysfonctionnent, fait partie de l'espoir qu'un jour ça va fonctionner. Comme un... Donc c'est technique, mais dans le judaïsme, il est admis, pendant 2000 ans quand même, que ça merde. Ça, ça est, est bien. Et de, donc j'en dirai quelques mots après, c'est-à-dire comment dans le judaïsme prend-on la création de l'État d'Israël, qu'il vient prendre à contre pied cette cette attitude-là il n'en reste pas moins que euh, on n'est pas comme dans le christianisme avec l'idée que la douleur vaut quelque chose et qu'en même temps ça permet, c'est un marchepied pour un projet lorsque vous virez tout ça et les lumières ont viré tout ça n'importe quel moment où on n'est pas heureux est une catastrophe et les moments où on n'est pas heureux il y en a un énormément parce que même avec les substituts de projets, c'est à dire au lieu de, je sais pas moi, euh, de construire une maison ou de planter un arbre, vous avez juste acheter une chemise nouvelle ou manger un, une glace. Bon, c'est un projet qu'on peut satisfaire, qui est à la portée de chaque être humain et de projet de ce type en projet de ce type, c'est à dire de bonheur qu'on appelle, c'est un bouquin de, de l'herbe, je crois, s'appelle les petits bonheurs, c'est à dire la première gorgée de bière. C'est ça. Donc on est, euh, y compris dans le colloque sur l'histoire qui a eu pendant les quelques jours, on a eu droit à plein de petits moments ou de petits bonheurs et qui visent à remplir une vie qui peut être ne demande rien d'autre, qui ne demande pas de se construire avec une vision planétaire. D'autant plus qu'un élément nouveau s'est ajouté à ça, les monothéismes, les monothéismes, après je parlerai des religions d'extrême-orient, disent au début de la Bible, ça on le sait parce qu'on nous le répète à chaque fois, que la terre leur a été donnée, aux hommes, pour pouvoir mettre en œuvre leur projet, c'est-à-dire c'est le carburant qu'ils vont utiliser, l'exploitation. Des animaux, l'exploitation de la terre, manger de la viande, tuer, euh, bâtir, donc déboiser, tout ça. C'est le carburant pour faire quelque chose. Ce n'est pas de la pure sauvagerie. C'est avec ça qu'on fait quelque chose. Les luttes qui sont menées euh, par une mouvance, disons la grande majorité des écologistes, pour qu'on arrête de détruire la nature, emporte aussi l'idée que la nature n'a pas à être exploitée. C'est le mot. Alors, évidemment, si vous n'exploitez pas la nature, qu'est-ce que vous allez exploiter Évidemment, c'est possible de ne pas exploiter la nature. On en parlera aussi. C'est allez faire comme les hindous. Rien. Si vous ne faites rien, à ce moment-là, c'est possible de ne pas exploiter la nature. Si vous voulez faire des choses où vous vous mentez, pas vous personnellement, hein. les gens se mentent, ça dit non, non, j'exploite rien ou, ou on s'arrête euh, au truc. Euh, voilà, les pigeons, il ne faut pas en faire de la bouillie, euh, les petits poussins, les trucs comme ça. Mais quand même, on les mange. Enfin, pas les petits poussins, mais en tout cas les œufs Et donc, on se retrouve avec quelque chose euh, qui ne peut pas tenir sans qu'à un moment, un autre, on dit jusque là, oui. Et à partir de là, non. Mais c'est le résultat aussi. D'un, de la perte de l'idée de projet et de la question de bonheur. Il vaut mieux, par exemple, euh, se, bien s'entendre avec son chien, parce que normalement, s'il est, c'est un chien normalement constitué, je veux dire. Il, c'est une source de bonheur permanente, parce que hein, c'est une bête idiote qui est tout le temps à vous suivre et à faire ce qu'on lui demande. Donc. Euh, il n'y a aucun problème. On voit les cimetières pour chiens aux états unis mais ils sont pleins, pleins. Et ils font, vous savez qu'ils ont le droit. Vous savez, vous avez entendu parler à propos mais On a le droit de faire hériter ces animaux. Donc, il y a des chiens qui touchent des sommes absolument démentielles. Et euh, Karl Lagerfeld a, a, a passé une très grande partie de sa fortune, qui n'est pas petite, à la personne qui va s'occuper de son chat. Donc, c'est possible. C'est-à-dire il est possible de renoncer à une configuration, euh, évidemment la religion on n'entre pas en ligne de compte là-dedans du tout, de, d'échapper à des configurations qui étaient absentes, au mieux absentes, des religions, en tout cas des trois monothéismes, et de s'embarquer dans le primat du vivant sur le primat de l'humanisme. Alors, quand vous en discutez dans des endroits, les, les véganes et les gens qui sont ténieux, ils, ils attaquent les boucheries et tout ça. Enfin bon, donc, c'est difficile d'avoir une discussion normale avec eux. Mais quand même, ils, ils foutent l'humanisme dehors. C'est clairement, il n'y a pas de priorité donnée à l'humain et priorité donnée au vivant. Mais avant de savoir ce que le vivant veut comme terme en matière d'organisation de la société, par exemple, ou... Euh, Pour organiser son propre bonheur, poser des questions, interroger les poules, faire voter les oiseaux, les chiens et tout ça, c'est totalement absurde et la responsabilité de l'homme est d'assumer vis-à-vis du vivant un certain rapport qui soit un rapport correct, mais qui permet qu'il y ait une humanité. À partir de là, il n'y a plus d'humanité. On sait qu'Hitler était végétarien. On le répète pas assez. On le répète pas assez. Évidemment, bon, il était peintre aussi. Mais euh, moi, j'ai vu une manif aux, aux États-Unis. Je voulais raconter, mais bon, c'est la dernière rencontre. Alors, je vous raconte. Je vous remets des anecdotes. J'ai été visiter un de mes enfants qui vit à Los Angeles, ma fille, et il y avait une manif sur les trottoirs pas comme en France, hein, les gilets jaunes sont au milieu de la rue, ils cassent tout, tout ça. Là, ils étaient sur les trottoirs, alignés, euh, et ils défilaient, euh, il y avait quatre flics, et ils étaient plusieurs milliers quand même à Los Angeles. <coughs> il y a du monde. Et c'était une manif euh, pour le respect du vivant. Et à l'intérieur de la manif, il y avait un noyau dur. En tout cas, moi, c'est comme ça que je l'ai perçu. Eux, ils faisaient partie de la manif, mais ils s'étaient regroupés. Ils avaient des panneaux où on voyait des poulets euh, des poulets normaux, pas, pas des et tout ça, euh, des poules. Quoi. Et il disait, qu'a-t-il de moins que nous Alors, j'étais ahuri. Alors, je, on était en voiture, et j'ai dit à ma fille, je descends et je vais parler un peu avec eux, tout ça. Elle m'a dit, fais pas ça, ils sont dangereux. Et, et je crois que oui, je crois qu'ils sont dangereux. Donc, il y a un changement de logiciel, il y a un changement de. Euh, de perspective dans lequel la religion évidemment ne peut rien. Elle ne va pas sauver les animaux. Elle est faite pour donner une éthique au genre humain. Donc, encore, euh, comment dirais-je, un coût de plus donné aux matériaux religieux. Je ne sais pas, pour ceux qui vont par exemple euh, à l'église, je sais qu'il y a maintenant, parce que j'avais vu un documentaire là-dessus, euh, des messes pour les animaux, et fait par l'Église, je veux dire, avec des prêtres et tout. C'est leur problème. Pardon Oui, on les bénit, tout ça. C'est leur problème, à ma, à ma connaissance. Ça n'existe ni dans l'islam ni dans le judaïsme. Mais bon, ça arrivera. Alors, un des résultats que, dont vous avez entendu parler, c'est ce terme qui a été beaucoup employé, qui a été... Euh, dont Max Weber a été l'initiateur, c'est le désenchantement du monde. Que signifie le désenchantement du monde C'est-à-dire enlever du monde tout ce qui est enchanté, c'est-à-dire la magie. De ce côté-là, on peut le comprendre, le XIXe siècle, et Max Weber est un héritier du XIXe siècle, il a désenchanté le monde, c'est-à-dire il a tenté et réussi de virer tout ce qui était primitif, c'est-à-dire ils sont arrivés à la conclusion, tous ces anthropologues, que nous étions euh, le sommet d'une évolution dans laquelle les sauvages, qui étaient avec une pensée magique et qui étaient des abrutis totaux, étaient la base. Et que Heureusement qu'on s'était débarrassé de tout ça. Mais on n'avait pas fait ni le boulot complètement. Et le désenchantement du monde consiste à dire il n'y a rien dans le monde, dans le réel, qui raconte autre chose que lui-même. Ça s'est aggravé avec les structuralistes, on ne s'en méfie pas assez, Euh, en particulier avec euh, Lévi-Strauss. À partir du moment où les choses ne fonctionnent que par structure, elles ne possèdent pas un sens quelconque qui pourrait nous dire quoi que ce soit. Et et (rire) Lévi-Strauss, on vit toujours trop vieux, je crois. Il Il est mort à 100 ans. Et donc, les 20 dernières années, il s'est rendu compte qu'il avait peut-être dit des conneries. Et en en allant à ce point loin, dans l'idée que tout ça n'a pas de sens éthique. Tout ça a un sens formel, c'est-à-dire une structure, mais ça ne nous dit pas ce qu'il faut faire. Et il avait plaidé pendant de nombreuses années, il a été le... Le chef de ça, l'UNESCO, l'avait décoré pour ça, <coughs> sur le fait qu'il n'y avait pas de hiérarchie dans les cultures. Toutes les cultures se valent. Ça s'est terminé par une paire de bottes vos shakespeare enfin pas lui, hein, mais le structuralisme a placé en équivalence n'importe quel signe euh, de société comme équivalent. Et dans les dernières années, il a écrit contre ça lui-même, en disant... Euh, Euh, ça ne tiendra pas c'est à dire qu'il s'est rendu compte il s'est souvenu que dans le mot liberté par exemple il y avait surtout libération que dans structure il y avait du savoir et que le savoir c'est pas un truc sans intérêt mais que le fait de savoir ne nous dit pas ce qu'il faut faire ça se (coughs) saurait pardon ça se saurait si les gens qui savent savaient ce qu'il faut faire je le dis, je le répète, donc je le répète encore une fois, le fait que un et un font deux ne nous dit pas comment nous comporter. Et les pires horreurs qu'on a eues dans notre secteur, c'est-à-dire le, le nazisme, c'était une population relativement cultivée, avec des savants relativement sophistiqués, puisqu'ils ont fait des armements et ils ont failli si on leur avait laissé quelques semaines de plus avoir la bombe atomique. Donc, ce qui est un degré de sophistication quand on voit comment les Iraniens peinent. Et on est quand même 70 ans après. Donc, c'est une nation et euh, une intelligentsia qui était euh, de haute volée. Sans doute, une des populations les plus sophistiquées euh, qu'on ait. Ah, peut-être avec les, les Américains. Pour bon, les Français, c'était des littéraires. Ils pensaient que si on parlait poliment à un canon, ils finiraient par viser juste. Mais pas les Allemands. Les Allemands ont investi dans du matériel lourd. Donc ça ne leur donnait pas la moindre éthique du tout. Ils ont massacré, si c'était nécessaire, les catholiques. Ils se sont mis de côté euh, la part éthique du protestantisme (coughs) et... euh, Hitler lisait euh, les dernières euh, lui aussi il a vécu trop longtemps les dernières œuvres de Luther où il est complètement excité contre les juifs et il disait ça c'est un auteur donc on voit que une nation euh, qui était donc nationaliste que, qui avait des comment dirais-je, comme principe ultime le fait qu'elle valait plus que les autres et qu'elle était une nation et qu'il ne cherchait pas à universaliser ses valeurs, du tout. Et il tenait les Italiens, Hitler il était accablé d'avoir comme, euh, euh, comment ça, euh, comme allié Mussolini. Chaque fois qu'il revenait d'une réunion, un rendez-vous avec Mussolini, il tombait malade, parce qu'il savait que ce gars allait lui merder la totalité des Ce qu'il a fait, il a perdu toutes les guerres qu'on lui a confiées, là, le Mussolini, et donc Hitler a été obligé de le rattraper. Et deux, il a perdu du temps. Il a envoyé des armées dans le sud de la France parce que ça marchait pas bien, ce qu'il a fait, en Grèce. Euh, et donc, il n'a pas eu des soldats en nombre suffisant et il n'a pas pu attaquer à temps l'URSS. Donc, euh, chapeau à Mussolini, qui était un, un glandeur et un idiot complet. Les Espagnols n'ont pas eu beaucoup à faire à eux mais il, les traitait, il pensait que c'était plus, euh, des moins que rien. Et les Slaves, il s'est trompé sur ce qui est le moteur de la guerre, à savoir aussi les êtres humains. Il pensait que euh, les Slaves, c'est-à-dire les Russes, allaient s'effondrer en deux semaines, euh, une fois que les Allemands les attaqueraient. Ça a presque marché, mais c'est des bourrougnes. Et en même temps, dans un pays... Euh, qui n'est pas un pays démocratique, c'est moins qu'on puisse dire, avec Staline, ils ont commencé à fusiller les gars qui, qui désertaient au front. Donc, ils n'ont pas déserté. Ils, ont, ils se sont retournés contre les Allemands, ils ont tenu bon et tout ça. Donc, on, a, on sait que euh, le fait de savoir que la connaissance, qui est un des leitmotifs euh, des Lumières, c'est-à-dire euh, l'émancipation et la qualité de chacun par l'éducation et la connaissance c'est une erreur mais c'est une erreur qui dure parce que le fait d'être instruit ou le fait d'être de lire de, euh, d'écouter de la musique de savoir parler et tout ça euh, ça vaut pour ce que ça vaut c'est à dire ça fait des gens qui sont présentables ça c'est pas rien mais ça ne fait pas des gens éthiques la morale ne vient pas du fait que, par exemple, ça va faire des phrases complètes. Ça se saurait. La morale, il y a des gens qui croient ça. Donc maintenant que c'est ma conférence de bilan, je vais vous ressortir toutes les vannes de toute l'année. Mais Finkelkraut croit que l'ensemble des gens qui ont lu le rouge et le noir à l'école, c'est une nation. Alors les bras m'en tombent, je lui ai dit plusieurs fois, mais enfin bon, il ne m'écoute pas. Mais euh, l'ensemble des gens qui ont lu Le Rouge et le Noir, c'est l'ensemble des gens qui ont lu Le Rouge et le Noir. Ils peuvent en discuter après avec des gens qui n'ont pas aimé le livre, qui ont aimé le livre, qui s'intéressent à la littérature ou qui disent c'est quoi c'est, c'est l'équipe de rugby de Toulouse. Enfin bref, c'est un sujet de discussion. Mais ce n'est pas un levier éthique. Ça n'est pas un levier éthique. Le levier éthique, il est la conscience Né d'une obligation préalable d'être un être humain comme les autres, parce qu'on est obligé de l'être. Parce que. Tu ne tueras pas, parce que. Tu ne violeras pas, parce que. Et ça ne se débat pas. À partir du moment où ça fait l'objet d'un contrat social, ou que ça se débat, ça se discute. Et à ce moment-là, on rentre dans les saufs. Tu ne tueras pas, sauf eux. Bah ben quand même, bah ben oui, mais, sauf le voisin, sauf le voisin lointain. Donc, donc c'est, ce mouvement s'est déployé, ce mouvement issu des Lumières, s'est déployé dans une sorte de champ de ruines complet dans lequel les monothéismes euh, ont produit des effets de reste, dont je parlerai tout à l'heure. Alors, je termine sur cette opération de ménage. Aujourd'hui, l'autonomie du sujet, c'est il vaut mieux être seul que mal accompagné. Qui va me dire le contraire Parce que dans le fait qu'il n'y ait plus d'alliance possible ou que toute alliance, qu'elle soit matrimoniale ou alliance quelconque, est sujette à être défaite, c'est-à-dire détricotée, On la teste, on regarde si elle marche et elle peut être détricotée. Pareil pour l'engagement qui consiste à reproduire du neuf. Par exemple, si on a des enfants ou des trucs comme ça, et après, tous les regrets, on n'aurait pas dû faire un truc pareil. Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Or, on vient dans les monothéismes du fait qu'il vaut mieux être accompagné, bien ou mal. Et surtout pas seul. Surtout pas seul. Parce que dans cette solitude, il y a de l'angoisse, il y a la difficulté à résoudre les problèmes soi-même ou à les résoudre au moment où ils se posent. Ce n'est pas qu'on ne peut pas les résoudre, mais au moment où euh, les psychanalystes ont fait la preuve, peut-être qu'il y en aura ça, j'espère que pas beaucoup, mais Enfin, les psychanalystes ont fait la preuve de leur inefficacité intersidérale. Il n'en reste pas moins que les gens y vont, mais qu'il faut bien parler à quelqu'un. Et il ne faut pas être seul tout le temps. Si vous parlez, quand vous êtes un mari à votre femme, si vous parlez, alors parlons pas aux enfants, que, alors vraiment les enfants, pourquoi ils vous écouteraient Ils ont déjà écouté des. Mais si vous parlez à quelqu'un dans un colloque, dans un débat et tout ça, ils s'en foutent complètement de ce que vous racontez. Enfin, moi qui fréquente énormément de colloques, je peux vous dire que je n'y vais pas pour qu'on m'écoute, parce que sinon je serais extrêmement malheureux. Ils ne m'écoutent pas, m'écoute ne m'écoutent pas du tout. Vous me posez la question au colloque Lévinas. Bon, j'organisais le colloque Lévinas pendant des années. Il y a un gars qui vient chaque année et il est japonais et c'est un très, très bon spécialiste spécialiste Lévinas. Le problème, c'est qu'il veut parler en français. Je vous assure que ce n'est pas une blague. On ne comprend rien du tout. Rien du tout. C'est comme ça. Il a un accent épouvantable. Vous l'avez entendu, non oui, oui. Et il est là tout le temps parce que ça lui fait une société. Puis il est philosophe. C'est un groupe de philosophes. Et, et on ne bon, dit rien. On dit rien. Et là encore une anecdote, il y a deux ans, il y avait un philosophe qui venait de, d'Amérique du Sud, donc était hispanophone. Et il avait décidé de lire le texte, comme ça se fait beaucoup dans les colloques, en anglais, pour que tout le monde puisse suivre. Donc on lui avait traduit le texte et il le lisait. Mais évidemment, on a tout de suite compris qu'il savait pas l'anglais. Et donc il lisait un texte, c'était du chinois pour lui complet, il le lisait. Et à un moment, il est tombé dedans. C'est-à-dire il n'arrivait plus à avancer ni à lire quoi que ce soit de compréhensible. Parce que quand on ne comprend pas l'anglais, c'est très dur à lire. Et il a dit en anglais, fucking English. <rire> Et à ce moment-là, tout le monde lui a dit, écoute, parle en espagnol. Sous-entendu, on s'en fout. À Toulouse, il y a beaucoup de gens qui comprennent un peu l'espagnol. Mais la philo en espagnol, bon, voilà quoi, ça n'avait aucune importance. Donc, cette solitude, cette solitude elle fait partie du prix à payer. Mais le prix à payer, les gens pensent qu'il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et on va voir après quelles sont les solutions qu'ils apportent pour contrer cette solitude. Mais en tout cas, c'est un objectif qui est prioritaire. Euh, La création euh, ex nihilo, c'est une fadaise. Parce que s'il si y a une création ex nihilo, c'est qu'il y a un principe directeur qui nous dépasse. Donc, on décide qu'il n'y a pas de création. C'est-à-dire que cette idée qui est une idée qui appartient euh, aux religions, à savoir qu'il y a eu avant. Et pourquoi il y a eu une création dans les religions C'est pas quelqu'un y était été et l'a vu, j'espère que vous ne croyez pas à un truc pareil. Personne n'y était et personne l'a vu. Mais à partir du moment où on estime qu'il y a création, il y a intention. On peut s'interroger sur l'intention. On le fait. Les gens qui ont la foi s'interrogent sur cette intention parce qu'elle n'est pas toujours facile à déceler. Mais s'il y a création, il y a intention. Si on est aristotélicien ou pire, euh, comme aujourd'hui, il n'y a pas d'intention. La raison pour laquelle le monde existe n'est pas un sujet. En plus, on apprend des mauvaises nouvelles tous les jours. Il y a une foultitude de mondes. Euh, Il y a des planètes habitables un peu partout. L'islam s'en sort pas trop mal parce que dans le Coran, ils envisagent la possibilité qu'il y ait d'autres mondes. C'est assez curieux. Ils ne, ils ne se concentrent pas sur le fait que l'homme est la seule, euh, le seul être qui ait de la valeur dans la création. Ils disent c'est comme ça pour nous, mais il y a peut-être d'autres créatures par ailleurs... Il y a dans le Coran des sourates, une qui s'appelle l'araignée, l'autre qui s'appelle les fourmis. Euh, On parle très peu des araignées, très peu des fourmis. Mais c'est pour dire qu'il y a une équivalence. L'acte de création, qui est celui du dieu lointain, qui est le dieu de l'islam, ne privilégie pas complètement l'homme. Un peu, le bouquin est pour lui. Encore que la meilleure définition que j'ai entendue du Coran, c'est c'est un long monologue de dieu. Je trouvais pour ceux qui ont lu le Coran. C'est incroyable à quel point c'est bien vu. C'est-à-dire, il parle qu'à lui-même. Mais il y a des gens qui transcrivent ce qui. Donc, l'idée d'une alliance, l'idée de devoir quelque chose à quelqu'un, l'idée de produire du neuf grâce au conjointement avec l'autre, il y a un prix à payer. Dans les religions monothéistes, ce prix, on le connaît, c'est-à-dire c'est le rapport entre la population et Dieu, qui est un rapport épouvantable, épouvantable en tout cas dans le judaïsme, ils se foutent sur la figure tout le temps, mais il y a une alliance et donc un conjointement, et donc le neuf vient du fait qu'il y a un conjointement. C'est-à-dire je ne possède pas moi-même la totalité des éléments qui permettent de faire du neuf. Je suis obligé, c'est un très beau sketch de Raymond Devos je suis obligé de passer par les autres pour avoir un chez moi. Aujourd'hui, une phrase comme ça, c'est l'horreur. Quelqu'un qui vous dit, vous êtes obligé de passer par les autres pour avoir un chez vous, dit, bon, désignez-moi d'abord les autres, est-ce que c'est les autres, j'en veux, bref. Donc, il y a, le ménage est fait, y compris en écrétant les religions, qui toutes, y compris les religions d'Extrême-Orient, ont un acte créateur, plus ou moins baroque, plus ou moins... Euh, c'est, c'est pas obligatoirement un dieu abstrait, ça peut être une foultitude de personnages euh, comme on voit dans les films de Bollywood et tout ça il n'en reste pas moins qu'il y a un geste créateur qui fait que tout ça a un sens pas facile à deviner c'est une enquête sur la raison de ce sens enfin signes, mais il y en a un caché sinon ils n'auraient pas fait ce qu'ils ont fait donc autre élément, la spiritualisation. La spiritualisation, elle va avec l'autonomie du sujet, c'est à dire la personne la plus intéressante que je connaisse. C'est moi et c'est incroyable comment un gars comme moi ou une femme comme vous a des idées absolument géniales. Alors la spiritualité existait avant. C'était la mystique, mais la mystique était tenue en laisse par euh, euh, les religions instituées. À savoir, que qu'est-ce qu'un mystique Un mystique, c'est quelqu'un qui va directement à la maison mère, tout seul ou en groupe, parce que ça dysfonctionne sur le plan institutionnel. Ça ne va pas bien. Et donc, il va aller chercher des instructions directement dans le judaïsme en groupe. Les kabbalistes sont des groupes de recherche, pas des... Il y en a des mystiques individuels, mais pas beaucoup. C'est pas trop le style du judaïsme. Dans le christianisme, on sait bien, c'est les mystiques individuels. Ils vont chercher des instructions directement. Et d'où le fait qu'ils ne sont pas toujours bien accueillis quand ils reviennent. Parce que l'institution comprend qu'il y a là une critique de leur dysfonctionnement. L'islam l'a réglé de façon très claire. Les quelques grandes figures mystiques de l'islam, en particulier al et Nifari, qui ont écrit des textes absolument splendides, ont été, euh, l'un, crucifié et décapité, et l'autre, je ne sais pas trop ce qui lui est arrivé. Euh, en tout cas, ils ne sont pas morts dans leur lit. Il est hors de question que qui que ce soit dans l'islam aille directement voir Dieu et revienne en disant, voilà ce que Dieu m'a dit, on fait fausse route, parce que évidemment, c'est pour ça qu'il y va. Donc, il y avait une fonction mystique qui existait de tout temps et dans l'univers qui est l'univers chrétien, pas dans l'univers juif et pas dans l'univers, dans l'univers musulman un peu avec la poésie, les mystiques étaient des êtres d'exception ou des êtres qui tiraient tout d'eux-mêmes. Au contraire, ils tiraient tout du fait qu'ils avaient eu un accès à la source. Mais avec l'autonomie du sujet, tout ça est foutu. Pourquoi aller à la source s'il n'y a plus de source on a donc des gens qui sont eux-mêmes leur propre source. C'est-à-dire qu'ils se sondent eux-mêmes et se sondant eux-mêmes, ils trouvent des choses inouïes, inédites, magnifiques, étonnantes en eux. Après, le problème, c'est qu'ils n'ont pas de partenaire pour en parler. Je ne parle pas des gourous, hein, ça on va voir après. Et donc, il y a un développement du mysticisme qui est un mysticisme pathétique. C'est à dire le fait que ce qu'on sait soi même, qu'on a appris par soi même, vaut mieux que l'institution ou que le groupe de mystiques. Et cette spiritualité mystique peut fonctionner soit de manière entièrement, on dirait affective, c'est à dire on ressent les choses. On n'a pas besoin de les expliquer. C'est comme ça. Je ressens. Je sens que ça doit, Je sens que c'est comme ça que ça doit être. Et puis, il y a un un volet qui est un volet de connaissance, un volet de savoir, qui est la mystique, qui euh, travaille un peu comme la gnose, c'est-à-dire qui étudie les réalités ultimes. Mais celle-ci a tendance à disparaître parce que des deux voies d'accès à l'au-delà de l'être, la voie d'accès intuitive, directe, elle est beaucoup plus rapide. Euh, On n'est pas sûr qu'elle est pire. Alors que la voie d'accès par la connaissance, elle est datée et elle a volontairement, euh, elle s'est limitée à la science, la science euh, euh, physique et la science euh, classique. à savoir que maintenant qu'on arrive à voir l'origine du monde et le Big Bang, il est hors de question de commencer à se poser des questions sur Dieu. Vu ce qu'on sait on continue à essayer d'en savoir plus, mais dans, les deux, dans ce cas-là, ça ne nous dit pas comment nous comporter. Et pour les mystiques qui se trouvent dans un égarement, mais en même temps dans un tête-à-tête avec eux-mêmes, ce qui les intéresse, c'est d'avoir des maîtres. Et donc, on va voir se multiplier la fonction de gourou, de grand frère de maître, et donc atomiser complètement et déstructurer la notion d'universel. Il n'y a pas d'universel possible, il y a la personne à qui vous êtes relié ou rallié. Et pour ceux qui connaissent un peu l'univers des enfants des banlieues, en tout cas c'est mon cas, parce que j'ai beaucoup fréquenté, je fais des films avec eux et tout, chaque fois qu'ils ont un souci, ils interrogent quelqu'un. Avant, c'était compliqué parce qu'ils interrogeaient le fils à l'école de l'imam qui ne savait rien du tout, mais qu'elle allait demander à son père. Mais ça, c'était avant les téléphones portables. J'ai vu ça. Hein. Il y avait un truc. Est-ce qu'on a le droit de faire ça D'ailleurs, ses oh, parents vont demander à Ahmed et Ahmed demandait à son père qui ne savait pas non plus. Il était, pour le coup, il était imam dans le 9-3. Et donc, il fallait qu'il demande à des maîtres, de maître en maître. Euh, Égyptien pour Al-Azhar ou Pakistanais. Pakistanais, c'est encore plus compliqué parce que c'est et en arabe et en en anglais. Mais la notion de maître atomise complètement l'idée qu'un universel est possible. Et donc, les groupes, ce qui fait collectivité devient un ensemble petit, même s'il y a beaucoup de monde, fanatisé. Parce que si vous devez à chaque fois changer de groupe, quand vous changez d'avis, c'est vous qui n'allez pas bien. On, voit, on sait bien que les... Et donc, lorsque pour les musulmans, ils se rallient aux propos de Daesh, ce n'est pas après un immense examen euh, des imams de Daesh, c'est parce qu'il y a du monde et que ça permet d'avoir une collectivité qui est reliée et qui a des réponses aux questions qu'on ne peut pas euh, pour lesquelles on ne peut pas répondre. Et donc la logique des maîtres est venue remplacer la logique de l'universel. Des maîtres en philosophie, pas trop, parce que euh, vu ce que peuvent les philosophes, euh, évidemment, c'est n'est pas une affaire. Quoi. Vous demandez à un philosophe, euh, vous lui posez dix questions de fond, euh, à savoir est-ce que j'ai le droit de tuer mon voisin, des trucs comme ça. Bon, quand vous voyez les réponses qu'il vous donne, vous changez de philosophe et puis après, vous passez à autre chose. Donc, les questions qu'ont les gens sont des questions (coughs) qui leur permettent d'organiser leur vie. Et pour organiser leur vie, ils vont chercher des maîtres. Ça va nous permettre, pour la dernière partie, de passer aux religions d'Orient, c'est-à-dire aux religions qui fonctionnent de cette façon. Alors, avant de passer aux religions d'Orient, c'est dans le titre, c'est les évangélistes et le Coran. Une des réponses qui s'est développée et qui qui permet de conserver de l'être ensemble. Parce que là, ce que je vous ai dit, c'est une atomisation du sujet livré à lui-même et à ses connaissances. Mais il y a une demande d'être ensemble. Il y a des êtres ensemble qui ne sont pas encore complètement déstructurés c'est-à-dire qui continue à fonctionner, des collectivités, en particulier sur certains territoires. Il y a des pays où il y a des collectivités en tant que telles, euh, des civilisations qui ne sont pas encore complètement euh, démontées. Et pour eux, deux hypothèses, euh, ou plutôt une hypothèse, mais avec deux types de, de textes, se sont mises en œuvre. C'est la référence au livre. Lorsque euh, Luther euh, traduit la Bible euh, en allemand et en particulier l'Ancien Testament, il y a des gens qui croient, euh, j'ai fait des colloques avec eux, que c'est pour des raisons religieuses. Pour Luther, c'est possible. Mais la raison pour laquelle il a été soutenu par les princes allemands et que dans son combat contre la papauté, il a trouvé et des refuges et du soutien, c'est qu'il était en train de bâtir un nationalisme germanophone et que ce nationalisme germanophone pouvait s'appuyer sur l'Ancien Testament. L'Ancien Testament raconte l'histoire d'un peuple. Le Nouveau Testament raconte l'histoire d'un groupe de gens, petit groupe. Donc, le fait d'introduire ou de réintroduire l'Ancien Testament permettait d'avoir comme primat de l'organisation religieuse, même si chacun peut avoir, une foi personnelle, un système qui fonctionne selon le modèle de l'Ancien Testament, c'est-à-dire selon le modèle d'une collectivité. euh, Ce protestantisme, puisque c'est de ça dont il est question, s'est répandu dans des zones en Angleterre et aux états unis où il existe un dispositif collectif qui est très... euh, comment dirais-je, accro à l'Ancien Testament. Euh, C'est aux états unis qu'on trouve 40 millions d'évangélistes. Et sur ces 40 millions d'évangélistes, il y en a 20 millions qui sont des chrétiens pour Israël. Alors en Israël, ils sont contents d'avoir des soutiens parce qu'ils ne sont pas très nombreux. Il n'y a que 7 millions de juifs en Israël. 20 millions de chrétiens pour Israël, c'est une affaire. Mais ils leur demandent de venir petit paquet par petit paquet parce que euh, quand ils arrivent et qu'ils déboulent, c'est quelque chose. Quoi, parce que ils, veulent, ils attendent qu'évidemment tous les juifs se convertissent au christianisme. Mais en attendant, ils sont dans le dispositif de l'Ancien Testament, c'est-à-dire d'une collectivité qui en réfère à un livre. Donc là, je redis ce que j'ai dit dans les conférences précédentes. Le judaïsme est construit autour d'un peuple. C'est clair. mais Il faut comprendre ce que ça signifie. C'est-à-dire que les hérésies, les discussions les gens qui font des trucs contraires à ce qui avait été fait précédemment, tout le monde s'en fout, parce que c'est comme dans la famille. Il y en a un qui veut aller en vacances à la montagne, l'autre à la mer. Bon, ben, ça pèse pas plus que ça. Il y a une collectivité préalable qu'on appelle un peuple. Le christianisme et en particulier, donc, le catholicisme, s'est construit avec un appareil. C'est l'Église qui fait qu'il y a une collectivité chrétienne, catholique, après, une fois qu'il y aura eu La scission d'avec le protestantisme. Sans appareil, il n'y a plus de catholiques. Alors je rencontre plus de catholiques maintenant que de communistes, mais il y a une époque où je rencontrais plus de communistes. C'est la génération. Et je leur disais mais ne laissez pas tomber le parti communiste. Il ne va rien rester du tout. Il me disait mais si le Parti communiste se conduit plus bas que terre. ben, Je dis oui, ça oui. Mais il dit donc on va se débarrasser du Parti communiste et on va garder le communisme. Je dis mais cette phrase n'a aucun sens. Le communisme n'existe que parce qu'il y a un Parti communiste. C'est lui qui l'appareil qui fait qu'il y a un fonctionnement. Donc pour le catholicisme. Tant qu'il y avait une église, là, elle ne va pas très fort, ou tant qu'il y a des endroits où elle existe comme appareil en Amérique du Sud, des trucs comme ça, elle est encore dans un fonctionnement euh, brinque-ballant, mais qui... Euh, brinque-ballant, on ne peut pas dire... Euh, à mon avis, ne survivra pas à toutes les crises qui sont des crises d'appareil, qui ne sont pas des crises de foi, sans jeu de mots, qui sont des crises d'appareil. Le protestantisme, qui est peut-être né 16e siècle, euh, Luther. L'islam est là depuis le 7e Luther a lu le Coran. Il a fait une préface euh, du Coran en allemand, de la traduction. Euh, on ne fait pas assez attention au fait que quand quelqu'un s'intéresse à la religion, il lit un peu ce qu'il y a autour de lui et il regarde un peu. Puis le, l'islam était une religion qui marchait plutôt bien. Donc lui qui se posait la question de comment avancer, il a vu ce qu'il pouvait faire avec les juifs, ça ne dit rien, il l'a très mal pris, mais il pensait qu'il y avait dans le modèle du Coran, à savoir que le Coran, donc les juifs c'est un peuple, les catholiques c'est un appareil, l'islam c'est le regroupement de personnes autour de l'autorité du livre. Il n'y a pas d'autre autorité, les musulmans ne sont pas un peuple, même si par l'arabe et pas tous, c'est très loin tout ça. Ils ne sont pas un appareil. Ils n'ont pas de clergé. Les chiites ont un clergé, mais c'est un cas particulier, comme sont aussi un peuple, c'est les Perses. Et donc, si on prend les catholiques, c'est-à-dire l'immense majorité, comme les sunnites, ils n'ont comme seul référent et comme seule obligation un livre. C'est le livre qui les oblige. Le livre, c'est-à-dire le texte, c'est pas le fait. Et donc, si on touche au livre, euh, on est mal. Alors que les, vous savez que les juifs euh, passent leur temps à commenter le bouquin en, en y rajoutant des blagues de Woody Allen, des trucs comme ça, ça n'a aucune importance, parce que ce qui compte, c'est le peuple. Et du moment que le peuple trouve là-dedans de quoi naviguer, c'est bon. L'Église, il ne faut pas toucher à l'appareil. Le texte, ça va être pour les évangélistes ou les évangéliques. Et pour les musulmans, la, l'élément constructeur. Et aujourd'hui, là où ça se bat, et ça se bat très violemment, en Afrique par exemple, la ligne de front passe entre les protestants évangéliques et les musulmans, avec leurs livres, chacun un livre. C'est-à-dire l'Ancien Testament, bon, il y a le nouveau aussi, mais c'est surtout l'Ancien, l'Ancien Testament contre le Coran. Et c'est la ligne de front qui voit se battre, je veux dire à l'ancienne, parce que c'est quand même à l'ancienne, il n'y a pas d'autonomie du sujet, il n'y a pas de, 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 euh, d'autorisation euh, de commenter. Dans le protestantisme, il est dit euh, le texte est rien d'autre que le texte et tout le texte. Donc, il n'est pas question de commencer à manipuler le texte. Ça, c'est n'est pas un truc euh, qui appartient au protestantisme et encore moins aux évangéliques. Et évidemment, le Coran, il est hors de question de toucher au texte et de faire des commentaires. Il y a beaucoup de gens à la télévision, euh, après, euh, ils déménagent et ils changent de nom, et qui disent qu'il faudrait moderniser l'islam, il faudrait faire un islam des lumières. Bon, jusque-là, personne n'écoute parce que tout le monde s'en fout. Et ils disent qu'il faudrait enlever des passages du Coran, les passages les plus euh, euh, dangereux ou maléfiques. Ah, moi, je vois les jeunes, ils se je disent ça va pas, non. Toucher au Coran, et d'où il sort ce gars, où est-ce qu'il habite Donc, Parce que c'est euh, si les musulmans, en ce les musulmans, pour dire un truc pareil. Parce qu'il a lu le Coran, les autres ne l'ont pas lu. Donc, euh, et il sait qu'il y a des passages qui ne sont pas faciles à vendre. Donc, il dit, si on les enlève, c'est bon. En particulier, le Coran. Il y a une partie qui était révélée euh, à la Mecque, qui est plutôt paisible. Ils disent du bien des juifs, ils disent du bien des chrétiens. Ça, je dis ça parce que je ne sais pas si beaucoup de gens ont lu le Coran mais dans le Coran il y a beaucoup de passages où ils disent du bien des juifs et des chrétiens c'est quand il est allé à Médine donc après l'égire il a immigré à Médine qu'il a vu que les chrétiens et les juifs ne voulaient pas de son truc il est devenu extrêmement énervé mais c'est resté, les deux sont dans le Coran donc on ne peut pas y toucher on ne peut pas y toucher la seule méthode pour pouvoir décider quel Partie adoptée, c'est quelque chose qui est dans le Coran, qui s'appelle l'abrogation. Les versets qui ont été donnés à la Mecque, à, à Médine, pardon, abrogent les versets de euh, euh, la Mecque. Et donc, par exemple, s'il si est dit, je prends l'exemple qui sont les plus faciles à repérer dans le bouquin euh, les Juifs sont des gens formidables, ils ont reçu un bouquin. Et il les appelle d'ailleurs les fils d'Israël. Et dans la deuxième partie du bouquin, il les appelle Yahoud, qui est l'injure classique à Yupa. Donc, ils n'ont pas le même nom. même. Donc, les versets, les sourates de la deuxième partie abrogent ceux de la première partie. Mais ce serait trop beau si c'était aussi simple que ça. Il y a des versets sur d'autres sujets qui ne sont pas faciles à... Il n'est pas facile de décider qui abroge quoi. Et il y a donc un verset où Dieu dit, pas un verset, une surate, il dit, j'abroge ce que je veux, je vous assure. Et donc, on est dans un dispositif où le livre est l'endroit où les choses sont verrouillées, et les dispositifs, que ce soit ceux des imams, ou que ce soit ceux qui interprètent euh, la loi, sont en dessous, c'est-à-dire... Sont, il y a comme un plafond de verre, il y a une certaine autonomie des, des imams, des êtres humains. Cette autonomie, c'est la voie droite de leur vie. Ils peuvent choisir tout ce qui est licite, ils appellent ça licite et non pas euh, bien, ils appellent ça licite. Donc tout ce qui est licite est licite et tout ce qui est illicite est interdit. Et il n'y a pas de bien ou de mal car il n'y a pas... Euh, une sorte de, euh, de séparation ou de jugement possible de chacun sur le bien et le mal. Donc ces deux livres mobilisent des centaines de millions au bas mot de personnes entre les évangélistes qui, bon, ça peut dire qu'ils ont le vent en poupe, euh, c'est eux qui tournent, c'est eux qui roulent, c'est eux qui font fonctionner euh, le protestantisme et le protestantisme n'en est pas extrêmement content. Parce qu'ils pensent qu'ils ont affaire à des gens pas fréquentables, ce qui n'est pas faux. Mais bon, ils se réclament de la même logique, c'est-à-dire la logique qui a été mise en place par Luther pour l'islam. Donc, il n'y a qu'une seule logique, c'est le Coran. Alors, pour euh, finir, il est quelle heure, là 6h05, on va aller jusqu'à l'heure qui est indiquée sur le papier, jusqu'à 6h30. Où en sont Les trois monothéismes, et après, où en sont les religions d'Extrême-Orient, qui sont notre nourriture spirituelle à tous. Alors, les trois monothéismes, ils ont laissé beaucoup de plumes là-dedans. Par exemple, la question de l'au-delà. Bon, elle est maintenue par l'islam pour les combattants qui vont au paradis ou des trucs comme ça. Mais si vous discutez avec des fidèles, c'est-à-dire des gens ordinaires, ils ne construisent pas beaucoup là-dessus. Et comme l'au-delà n'est pas pour eux une récompense, parce que le prix à payer pour être récompensé, c'est quand même de faire le djihad. Or, 95% des musulmans ne font pas le djihad. On a affaire à ceux qui le font. Mais... Et à ce moment-là, si vous aidez une vieille dame à traverser la rue, peut-être que dans le christianisme, c'est une BA et vous pouvez être récompensé. Mais dans l'islam, non. Et dans le judaïsme, il y a une blague là-dessus. Parce qu'évidemment, comme c'est des une religion qui est active, qui cherche à faire des choses. Il y a un gars qui prend la main d'une vieille dame et qui l'aide à traverser la rue, au milieu des bagnoles et tout ça. Et il lui dit, voilà, madame, vous avez vu, c'est pas si grave que ça. On a réussi à traverser la rue. Mais, il dit, Mais je voulais pas traverser la rue. Donc, le rapport qu'il y a à la BA euh, est un rapport qui n'est pas fécond ou productif euh, dans aucune des religions, mais les effets retards ne sont pas les mêmes. Donc l'au-delà est en train de disparaître avec l'eau du bain. L'au-delà, c'est un problème, parce que comme son nom l'indique, c'est au-delà, c'est ce qu'on met au-delà de nous pour qu'on puisse avancer. Non pas pour qu'on puisse faire des choses. On peut faire des choses sans au-delà, mais pour avancer. Ensuite, Dieu et la transcendance. Bon, Dieu, on peut considérer qu'il euh, est passé aux pertes et profits depuis un bout de temps. Euh, que des gens s'adressent à Dieu, là aussi, pardon pour la blague, mais elle vient de Courteline, je l'ai utilisée dans un de mes films, je trouve ce truc génial. Il dit, comment est-ce que je sais que je suis Dieu Il dit, il se trouve que quand je prie, je me parle à moi-même. Donc, cette idée, elle a pénétré les, les gens. C'est-à-dire que Euh, Il y a euh, la nécessité de s'adresser à quelqu'un, ça oui, mais on n'en attend pas un retour. Les gens qui ont la foi en attendent un retour, mais les religions ne se bâtissent plus là-dessus. Et ne se bâtissant plus là-dessus, le principe espérance se trouve entièrement dépendre de l'activité humaine. La transcendance. La transcendance, c'est le nom qui a été donné à Dieu, pour ne pas l'appeler comme ça. C'est-à-dire il y a quelque chose d'une dimension autre qui nous oblige. À partir du moment où il n'y a pas quelque chose d'une dimension autre qui nous oblige, la transcendance n'existe pas et nous vivons dans des mondes immanentistes. Certains, en particulier je pense à Lévinas, ont trouvé des solutions pour qu'il y ait quelque chose où l'immanence est une forme de transcendance. Et c'est le fait que Ce qui est dans l'étendue, c'est-à-dire dans une durée, dans une durée d'une vie par exemple, puisse être remplacé par la densité. Ce qui est dense a de la valeur. Ce qui est étendu n'en a pas. Et donc on réintroduit la question de la valeur, sans indiquer quelle valeur. C'était une mule, Levinas. Il avait mis au au point un système éthique qui ne pointait pas les valeurs de cette éthique, mais qui pointait une méthodologie. C'est, et dans cette méthodologie, c'est d'avoir une vie et de faire des choses denses, c'est-à-dire s'éloigner de la futilité, s'éloigner de l'étendue, c'est-à-dire dire ça fait 50 ans que je fais le même truc, c'est super. Non. Tu dois faire pendant 10 minutes quelque chose de hors norme. Pardon de le traduire comme ça, s'il était là, il serait énervé. Mais euh, c'est cette idée qui est devenue dominante, à savoir que ce qui dure est la preuve de sa qualité. Or, il y a une époque où on disait qu'une erreur qui dure ne devient pas pour autant une vérité. Cette chose-là est perdue. Si ça dure, l'étendue remplace la transcendance. Alors que La densité pourrait remplacer la transcendance. Le problème de la densité, c'est que ça positionne autant d'obstacles sous les pas de ceux qui vont dans l'étendue. Ils butent dessus tout le temps. Qui est ce qui m'a foutu ce truc? Il faut le contourner. Euh, euh, Par exemple, quelqu'un, je vais prendre un exemple idiot, mais c'est le seul qui me vient à l'esprit. Vous êtes très attaché à un programme de télé. Donc, ça a une certaine densité. Et à côté de vous, il y a quelqu'un qui zappe tout le temps. Tout ce qu'il veut, il s'en fout, c'est que l'appareil soit allumé. Et donc que ça dure. C'est eux qui font 3h30 de télévision par jour. C'est des statistiques. Et vous, non Vous dites, non, je regarde que Arte et encore tel programme. Donc la densité est un obstacle à l'étendue. Elle crée un, un dysfonctionnement. Mais voilà. Comment peut-on sauver la, la, la densité en s'éloignant, c'est à dire en se mettant hors des circuits de l'étendue, hors circulation. Si vous ne circulez pas, vous pouvez sauver de la densité. Mais à ce moment là, se pose la question pourquoi? Et vous êtes renvoyé à vous même. Je suis un gars génial, mais personne ne le sait. Donc pour le judaïsme, il y a un élément supplémentaire qu'il faut ajouter c'est que le judaïsme est une religion de l'histoire. C'est-à-dire qu'elle a été mise en mouvement selon une logique historique. Et donc, les événements de l'histoire sont à interpréter selon le rapport que les fidèles ont avec Dieu. Et il n'y a pas de mal sans cause. Ça fait partie du judaïsme. Si, si quelque chose dysfonctionne, des massacres ou quoi, c'est parce qu'ils se sont mal comportés. Donc, il y a un lien. C'est pour pouvoir conserver du sens. Il y a un lien entre ce qui est fait euh, et, euh, le, euh, et le mal. Le génocide est très difficile à interpréter comme étant un mal avec cause. Mais parmi, je ne vais pas épiloguer là-dessus, mais parmi les juifs ultra-orthodoxes, il en reste, en Israël il y en a beaucoup, un peu aux états unis et tout ça, ils ne reculent pas devant le problème. Ils disent les juifs se sont vendus à notre ennemi le pire, c'est-à-dire aux Lumières, et on en paye le prix. Penser que le génocide est le prix à payer à cause du ralliement des Juifs aux Lumières est un peu acrobatique, mais ça permet de sauver l'idée qu'il y a euh, un sens et qu'il y a au mal, il y a une cause. Le volet mystique, la cabale. Alors la cabale est... La mystique juive est une mystique de l'étude et de, du déchiffrage du réel, mais en même temps elle permet d'atteindre des, des lieux où euh, le système fonctionne, puisque les cabalistes chrétiens sont eux qui ont été un des moteurs de la Renaissance italienne, à partir du moment où ils ont dit les hommes sont des guignols, on le sait, on les fréquente, surtout les médicis, tout ça en Italie, par contre le réel, non. La science ne nous trahira jamais. Et à ce moment-là, ils se sont intéressés, Pic de la Mirandole, Giordano Bruno, tout ça, à la cabale, parce qu'elle était un déchiffrage du réel. Les chiffres, les lettres et tout ça. Ça, ça n'intéresse pratiquement plus personne. C'est la science le fait. Par contre, des gens qui pensent qu'ils peuvent se rééquilibrer, eux, en étudiant la cabale, il y en a en particulier s'ils sont bien dévariés. Et une des représentantes de la cabale de ce type, c'est Madonna. C'est une grosse militante de la cabale. Elle en fait tout le temps parce que ça lui sert de gymnastique. De gymnastique quoi. Donc, mais c'est un peu rien. Dernier point pour le judaïsme, la création de l'État d'Israël. La création de l'État d'Israël est un problème. Je parle du judaïsme ici, pas des Palestiniens. C'est un autre problème. Pour le judaïsme, la création de l'État d'Israël est un problème très complexe puisque le judaïsme a là dessus deux positions qui sont complètement antagoniques. Une qui dit et il y en a qui le disent, on ne peut avoir un pays que lorsque le peuple est devenu totalement saint. c'est à dire c'est la sainteté du peuple qui permet d'avoir un pays. Avant, c'est un pays comme les autres. Avec toutes les horreurs, avec toutes les conneries, les voleurs, les assassins, enfin tout ce qu'on veut. Et donc tant qu'il n'y a pas euh, un peuple qui est en état de recevoir cette donation, une donation il ne faut pas euh, faire de pays. Et pour certains des juifs ultra orthodoxes, en particulier ceux qu'on appelle les Natori Karta, les gardiens de la cité, ils vont tous les ans à Téhéran au festival de euh, comment ça, des, des gravures antisémites et tout, parce qu'ils sont contre l'État d'Israël. Bon, c'est un petit groupe, mais quand même, ils sont cohérents. L'État d'Israël est une injure faite à Dieu dans la mesure où il n'aurait pas le droit de monter un pays avant. Et puis l'autre, dans le judaïsme toujours, l'autre méthode, l'autre façon de voir les choses, c'est de dire on va construire un pays hors normes. Et donc on va le faire progressivement. Alors après, la discussion est ouverte, est-ce que c'est le cas, ou est-ce qu'au contraire, il n'est pas plutôt en train de se déglinguer C'est une autre discussion. Mais de faire un pays qui, l'œuvre humaine, serait de le constituer comme étant l'aboutissement d'un territoire pour le judaïsme. Le judaïsme n'a pas besoin d'un pays pour exister. Par contre, ayant un pays, il est obligé de réfléchir. Alors, en ce qui concerne le christianisme, la question de l'au-delà, j'en ai parlé, Dieu et la transcendance, j'en ai parlé, la réforme. Ils se sont dit qu'un certain nombre de points devaient être réformés, donc Vatican I et Vatican II. Est-ce que ça suffira pour sauver l'Église Je ne sais pas. Je ne suis pas devin. Mais le type de réformes qu'ils ont mis en œuvre ne sont pas les réformes dont on peut penser qu'elles sauveront l'Église. Parce que il y a une demande de démocratie totale, c'est-à-dire un homme, une voix, euh, quelqu'un qui sait ni lire ni écrire, à côté de quelqu'un qui a fait le séminaire pendant dix ans. Donc cette demande de démocratie on en bave dans notre régime démocratique avec un homme une voix. L'église signifierait que n'importe qui peut faire la messe. Je ne parle même pas des femmes, mais que n'importe qui peut animer les communautés euh, chrétiennes. Et donc plus de papauté, plus de... Enfin bref. Ce n'est pas le chemin qu'ils ont pris, ni Vatican I, ni Vatican II. En tout cas, le volet mystique. Le volet mystique, il y a un côté, on a déjà donné... En fait, les plus gros pourvoyeurs de mysticisme de l'Occident, c'est les chrétiens et surtout les catholiques. Et donc, il n'y en a plus. Paradoxalement, ils ont usé ce truc et on ne voit plus refleurir des mystiques. Euh, d'abord parce qu'il faut qu'ils soient avalisés par l'Église. Et donc, euh, bah oui, les mystiques précédents ont fait l'objet de... Alors que les mystiques juifs, bon, il n'y en a pratiquement pas, mais les mystiques musulmans, un peu, tout ça, font ce qu'ils veulent. Quoi, je veux dire. Alors... Pour l'islam, il y a deux possibilités d'être moderne. Une, c'est le soufisme, c'est-à-dire le fait de s'organiser en en confrérie, en congrégation, avec euh, un volet qui est très directement mystique, mais, euh, comment dirais-je... qui prend de l'islam sa spiritualité et rien d'autre et rien d'autre c'est à dire cette spiritualité c'est évidemment les prières c'est les chants c'est une certaine manière de se comporter et c'est une intégration de ce que l'islam a apporté et qui est différent des deux monothéismes qui l'ont précédé en particulier vous connaissez les derviches tourneurs L'islam est une religion qui n'est pas progressiste. Elle n'a pas comme projet d'améliorer ni l'homme, ni le monde. Le judaïsme a comme projet d'améliorer le monde, c'est-à-dire de finir la création. Le christianisme a comme projet d'améliorer l'homme. C'est à ça qu'il s'est employé. Et on pourrait peut-être même le créditer du fait qu'il en a réussi une partie. Que Les gens des Lumières, aujourd'hui, sont le résultat de... Euh, du travail de l'Église et des chrétiens. Donc améliorer le monde, améliorer l'homme. Le, l'islam n'a pas pour projet d'améliorer quoi que ce soit. C'est une religion orientale qui vise à éviter que soient faites des choses transgressives. Et éviter que faire, de faire des choses transgressives signifie je ne cherche pas à faire autre chose que des musulmans et pas à les améliorer en tant que musulmans. Et je ne cherche pas à exploiter la nature. Là, pour le coup, ça, c'est un truc qui leur est totalement étranger. Et euh, on attend toujours les grosses entreprises, voire même les petites, qui naîtraient dans le monde euh, arabo-musulman en particulier. Chez, en Iran, c'est différent. À savoir qu'ils n'investissent pas avec l'idée que après quelque chose, en sortirait de progressiste, de mieux. Dans ce monde. ce qui compte, c'est éloigner les nuisances et avoir un comportement qui soit le comportement le plus digne possible. C'est une manière qu'on retrouve aujourd'hui dans les jeunes générations, les jeunes générations pour des raisons purement techniques. On a eu le judaïsme, on a eu le christianisme, on a l'islam, donc chacun est venu après l'autre et a annulé d'une certaine façon la manière dont les précédents travaillaient. C'est un peu hegelien comme système. Dans nos sociétés, un certain nombre d'éléments qui appartiennent au judaïsme et au christianisme ont disparu. Et il se trouve que le troisième, qui est le résultat de ça, qui a réfléchi là-dessus, qui s'est constitué contre ces deux autres, c'est-à-dire l'immédiateté, le fait qu'il n'y a pas de bien et de mal, il y a toute une série d'éléments, j'en avais parlé quand je parlais de l'islam, fait que ça sonne bien. C'est en écho avec les jeunes générations et il ne faut pas croire que euh, que c'est le résultat d'une certaine propagande. Il y a une écoute, plus qu'une écoute, il y a une connivence d'une certaine façon entre les jeunes générations d'origine maghrébine et musulmane et les jeunes générations qui sont celles de de pays comme la France ou d'autres. Et ça ira en augmentant. Parce qu'ils sont tous les deux dans l'air du temps, les jeunes, les nôtres parce qu'ils sont dans l'air du temps, ils sont jeunes et les autres parce qu'ils sont dans l'air du temps. Alors, le soufisme leur donne une certaine forme de spiritualité et l'autre élément, c'est la reprise d'un commentaire sur le Coran où il est dit que Dieu a placé l'homme sur terre comme calife, son calife. « calife euh, », il y a une bande dessinée, euh, « Isnogood, la calife » à la place du calife. « Calife », le mot veut dire tout simplement, alors c'est là que se séparent les, les traducteurs, ce ne même pas des exégètes, parce que les exégètes n'ont pas le droit de citer hein, dans le travail sur le Coran, c'est les traducteurs, soit tenant lieu, soit lieutenant. En français, en plus, ça sonne bien. Lieutenant, vous devez faire le boulot pour lequel vous avez été mandaté. Donc Dieu a donné le Coran et les hommes sont chargés de le mettre en œuvre et surtout de ne prendre aucune initiative hors Coran. À ce moment-là, ce sont des lieutenants. Abdelmour Bidar a écrit des choses passionnantes là-dessus sur le thème de, au fond, pourquoi on ne serait pas des tenants-lieux. À savoir, Dieu nous a abandonnés, ça c'est un problème que les musulmans ont et qu'on a avec eux, évidemment. À savoir que ce Dieu est muet, personne ne peut lui adresser la parole, il ne donne plus de directives. on ne peut pas lui, le, lui parler pour retrouver les clés, ni rien, c'est un Dieu lointain, c'est le moins qu'on puisse dire. Et ce Dieu lointain, on peut considérer que cette transcendance, donc lointaine, je ne parle pas de Dieu comme si c'était quelqu'un, c'est pour ça cette catégorie étant lointaine, il y a un sentiment d'abandon qui est réel. Ça, tous les gens qui qui voient des musulmans ou qui les écoutent, ou qui les disent, le sentiment d'abandon est total. Alors évidemment, ils disent que ça vient de, du fait qu'ils ont été colonisés, mais ils n'ont pas tous été colonisés, il y en a qui n'ont pas été colonisés à tel endroit. Il y a un sentiment d'abandon, il y a une transcendance tellement lointaine, un Dieu tellement seul, tellement unique, tellement absent du dialogue, qu'il y a un sentiment d'abandon. Mais euh, Abdelour Bidar retourne cette idée de sentiment d'abandon en disant c'est... nous sommes les tenants-lieux. C'est-à-dire c'est à nous de faire le boulot. Nous sommes totalement libres, mais égarés. Ah, il faut dire les choses comme elles sont. Libres à ce point, c'est terrible. Et c'est à nous de faire le boulot. Alors, euh, Il a fait une sorte de mélange entre le soufisme et l'existentialisme. Et... Il il enseigne maintenant à des jeunes, beaucoup de jeunes, comment guider sa vie avec des principes spirituels qui qui font que chacun prend sa vie, son destin en main. Allez, un mot sur euh, le bouddhisme et les. euh, Normalement, on a jusqu'à 7 heures, mais je ne vais pas tenir jusqu'à 7 heures. Donc, on va arrêter avant. Euh, Les religions d'Extrême-Orient, ce sont des religions d'Orient et donc des religions sans temps progrès. Il n'y a pas de projet, il y a des structures, alors dans l'hindouisme il y a en plus des castes, c'est-à-dire ce qui compte c'est d'être immobile. Plus on est immobile et plus on est près d'une qualité d'être qui est ce qui est recherché par les gens qui vont se rallier, alors il a pas beaucoup de gens qui se rallient à l'hindouisme parce que Il y a un micmac de divinités à côté duquel les panthéons grecs, c'est une blague, donc c'est vraiment une religion nationale, le le milliard d'hindous, c'est leur religion, eux s'y retrouvent. Mais les religions auxquelles euh, se rallient des des gens qui ne sont pas d'origine japonaise ou chinoise ou cambodgienne, et tout, c'est le zen et euh, le bouddhisme. Est-ce que ce sont des religions Non, puisqu'il n'y a pas de transcendance. Il n'y a pas de dimension d'obligation. Il s'agit de faire le vide ou d'accepter le vide. Et d'éloigner les nuisances aussi loin que possible. Les nuisances, on les connaît. Bouddha les a énumérées. C'est les femmes. Alors là, il était catégorique. Euh, il ne voulait pas qu'elles deviennent prêtres. Euh, finalement, il a fallu attendre qu'ils meurent pour pouvoir en mettre dans les. Les, euh, la mondanité, c'est-à-dire le fait d'être, euh, comment dirais-je, euh, impliqué dans le monde, donc de travailler, d'avoir, de faire autre chose que de ne rien faire. Le sommet de, de cette absence qui tient compte du néant, du néant est avec des méthodes pour que ce néant ne soit pas totalement sans espoir, c'est-à-dire par exemple le fait euh, d'aller de réincarnation en réincarnation, ce qui fait que bon, euh, ça, avance, ça avance bizarre, parce que on était peut-être un chien, maintenant on est une table et tout, on, c'est pas extrêmement structuré. Mais la recherche sur ce qu'on était et l'espoir d'être autre chose crée une sorte de dynamique. Mais dans le bouddhisme zen japonais, pardon, dans le zen japonais, qui est le, comment dirais-je, le sommet du sommet de cette vacuité. Je terminerai donc par... Euh, ce n'est pas une anecdote, mais c'est un, un constat que j'ai fait. Euh, j'ai fait pour Arte, il y a longtemps, une série de films sur les jardins, des grands jardins, qui s'appelait Sur la terre comme au ciel. C'est-à-dire où les jardins... Donc, ce pas les jardins de fleurs, c'est des jardins d'architectes. On voyait au sol le type de représentation qu'on se faisait. Par exemple, les jardins à La Française, c'est la trouée à l'infini, la clairière. C'est-à-dire on se fait chier à marcher pendant des heures en quittant le seul endroit où on y voit quelque chose, c'est-à-dire le balcon du château. Et il y a des graviers et tout ça. Et la forêt est repoussée derrière des haies. Ça, c'est le jardin à La Française. Le jardin à l'anglaise, on le sait si on reconstitue la nature qu'on venait de détruire, ils ont des usines, ils bousillent tout. Ils foutent et ils font un, une fausse nature. Mais c'est agréable hein, pour qu'ils se promettent dans un jardin anglaise. Vous avez des surprises, avez des chemins et tout ça. Les jardins à l'italienne, ce sont des, euh, en particulier dans les, dans les palais à Florence, ce sont des, des loges à l'intérieur de, d'endroits en lui, où se reconstitue l'île qui est celle du paradis. Donc c'est un, des jardins humanistes on va dire où il y a des statues d'hommes et de femmes et plus de dieux et tout ça. Et le jardin japonais, parce que c'est ça que je voulais vous dire. Le jardin musulman pardon. Le jardin musulman là où il y a de l'eau ça pousse. C'est donc une oasis. Le jardin musulman c'est un jardin de sensualité où les cinq sens voire parfois six avec l'esthétique sont satisfaits. C'est-à-dire l'odeur le euh, le goût quand on mange les fruits les sons, les oiseaux, tout ça et le sens esthétique donc la terre comme étant à un endroit un paradis ailleurs c'est terrible mais il y a un endroit, c'est l'oasis le jardin japonais est très étrange et pourtant pas difficile à déchiffrer euh, les gens se mettent dans des situations de méditation ils font le vide devant soit un tas de cailloux c'est les, les jardins zen avec euh, du gravier soit devant des jardins de mousse la mousse est une plante très étonnante parce qu'elle fait comme un tapis elle étouffe tout ce qui est mouvement et donc on est devant du vivant mais qui ne bouge pas qui est, qui est aussi immobile que les cailloux c'est à dire on a la possibilité soit la mousse soit les cailloux et pourquoi se mettent il dans un état de vacuité c'est le but devant ces endroits où rien ne bouge. Alors, la thèse qui n'est pas très métaphysique, c'est qu'au Japon, tout bouge. La terre bouge, le ciel avec les typhons bouge. Eux, ils bougent. Alors vraiment, c'est des gens qui bougent tout le temps. Il y a qu'à voir les films japonais, voir les japonais. Ils sont dans un état de mouvement perpétuel. Et donc, la maîtrise de ça est traduite physiquement, on le voit bien, par un jardin. Et donc, le zen est métaphoriquement et techniquement destiné à faire le vide en soi devant tout ce qui nous fait bouger, tout ce qui nous engage à faire des mouvements inutiles, tout ce qui nous fait euh, partir dans des directions absolument euh, sans aucun intérêt. Et euh, avec le yoga, le zen est une des formes de la mise en équilibre et en vacuité de ceux qui ont le plus de soucis à maîtriser leur, euh, leur mouvement intérieur. Euh, et à ce moment-là, la religion est réduite à l'état d'un processus et surtout, ce n'est pas communicable. Bon, vous pouvez aller euh, papoter avec les autres font du yoga, avec vous, mais au moment où vous faites du yoga, vous êtes seul. Et donc, le dispositif religieux... Est mort. Voilà. Donc, euh, on va terminer là-dessus parce que l'autre sujet, c'est quel avenir pour les monothéismes C'est un sujet à part. Euh, euh, S'il y a des questions, je les prendrai parce qu'on ne nous met pas tout de suite dehors. Sinon, on va considérer que euh, j'ai fait le tour et donc, par la force des choses, vous avec. C'était Izzy Morgenstern dans le cadre de ses leçons de philosophie politique « Qu'en est-il du religieux ?» enregistré à la librairie Ombre Blanche lundi 17 juin 2019 autour du thème « La religion comme self-service, l'évangélisme et le choix du livre ».